0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri analiz etmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hem Türk dış politikasının hem de dünyanın ...en önemli gündem maddeleri ki yerini koruyor. Koronavirüs derdine nasıl çözüm bulunacağı meselesi gibi... ...Doğu Akdeniz'deki krizin nasıl çözümleneceği sorusunun cevabı hala meçhul. Kimileri açısından diplomatik çözüm de... ...sahada kozları paylaşma ihtimali de eşit mesafedeki seçenekler olarak görülse de... ...son günlerde diplomatik çabalardan gelen olumlu mesajlar dikkat çekiyor... Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel arasında gerçekleşen üçlü video konferans görüşmesinden Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu vurgusu yapıldı. Velhasıl krizde tansiyon nispeten düşmüşe benziyor. Bu tansiyon daha da düşer mi yoksa gerilim yeniden tırmanışa geçer mi? Bugün yine Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri yetkililer arasındaki gerçekleşen 5. tur görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığı belirtiliyor. Ancak görüşmelerin devam edeceği de vurgulanıyor. Bu noktada gözlerin çevrildiği bir başka nokta 24-25 Eylül'de yapılacak olan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak. Zirveden Türkiye'ye yaptırım konusunda Avrupa Birliği Hükümet Başkanları'nın nasıl karar vereceği yine merakla bekleniyor. Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkartmak için yoğun bir çaba içerisinde. Ancak Yunanistan basınına göre Türkiye'ye yaptırım kararı çıkma ihtimali zayıf görünüyor. Bu konuda Almanya'nın direndiği de ifade ediliyor. Almanya yetkililer Doğu Akdeniz'deki kriz yüzünden Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamada aceleci davranmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa birliğinden yeterli desteği bulmakta zorlanan Yunanistan tarafının canını sıkan bir başka gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime konu olan Seville haritası ile ilgili yaptığı açıklama oldu. Seville haritasının hukuki statüsü hususunda ABD Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olmadığını düşünmektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz. Açıklamasında bulunduğu ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasında aynı zamanda deniz yetki alanlarının uluslararası hukuk gereğince İlgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlanması gerektiği de vurgulanıyordu. Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik edildiği de belirtildi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğince yapılan sosyal medya paylaşımında. Sevilla haritası Yunanistan'ın Ege denizindeki kıta sahanlığına ilişkin iddialarına temel oluşturan akademik çalışmalardan biri sevgili dinleyenler. 2000'li yılların başında Sevilla Üniversitesi'nden akademisyenlerin Avrupa Birliği'nin talebi üzerine Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs-Rum kesimi arasındaki Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge anlaşmazlığının çözümü için hazırladığı bir çalışma. Bu yüzden Sevilla haritası ismiyle anılıyor. Bu harita Yunanistan'ın kıta sahanlığını Türkiye'ye ne kadar yakın olursa olsun Yunan adalarının sınırlarına göre çiziyor. Böylece haritanın itasına göre Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor. Türkiye ise son derece haklı olarak bu haritanın haksız bir şekilde münhasır ekonomik bölge haklarını çiğnediğini savunuyor. Türkiye ayrıca Yunanistan'ın Sevil haritasından vazgeçmediği sürece bu gerginliğin bitmeyeceğini de belirtiyor Atina yönetimine. Son yıllarda uluslararası arenada Türkiye karşıtı oluşturulan eksenler dikkat çekiyor. Türkiye karşıtı bu eksenlerin oluşmasında farklı farklı amiller söz konusu. Bu amiller arasında en belirleyici olanlarından biri de özellikle son dönemde Türkiye'nin jeopolitik hamlelerinin ortaya çıkardığı sonuçlar. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Afrika'ya kadar birçok bölgede gerçekleştirdiği hamleler Türkiye'nin etki alanını genişlettikçe birçok bölgesel ve küresel aktörün de etki alanını daraltmış oluyor aynı zamanda. Bu da etki alanı daralan ülkeler açısından önemli bir sorun olarak görülüyor ve ciddi bir hazımsızlığa neden oluyor. İşte son örneği Fransa. Fransa, Türkiye'nin son dönemdeki jeopolitik hamdelerinden ayağına en çok basılan ülke pozisyonunda. Libya'da, Afrika'da ve Suriye'deki planları Türkiye yüzünden boşa çıkan Fransa'nın Napolyon rollerindeki lideri Macron'un son dönemde gerek Avrupa Birliği nezdinde gerek eski sömürge bölgelerinde Türkiye karşıtı eksen oluşturmaya çalışmasının nedeni bölgesel etki alanının Türkiye tarafından daraltılmış olması. Aslında sadece Fransa değil Türkiye'nin büyüyen siyasi askeri ve ekonomik gücü ile Jeopolitik alanını genişletmesi Türkiye üzerindeki siyasi nüfusunu kaybeden Avrupa Birliği açısından da ciddi bir sorun olarak görülüyor. Hatırlanacağı üzere geçen hafta Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye'nin yeni pozisyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. ''Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor.'' ifadelerini kullanmıştı Borak. Borel bu sözleriyle bir anlamda Avrupa'nın yıllar boyu Türkiye'yi tedip etmek için kullandığı tehdit politikasının artık bir anlam ifade etmediğini belirtmiş oluyordu zimnende olsa. Borel'in bu değerlendirmeliğiyle birlikte Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı alınması için yaptığı yoğun baskılara rağmen Avrupa Birliği hala direniyor. Buradan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarının paylaşımı sorununun nasıl çözüleceği meselesine gelecek olursak. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor sevgili dinlerler Türkiye'nin sopa ve tehdit diliyle. Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçirilemeyeceği artık çok net bir biçimde görülüyor. Hem Amerika tarafından hem de Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi tarafından. Ne Fransa'nın çakma Napolyon rolündeki lideri Macron'un uçak gemimizi Doğu Akdeniz'e gönderiyoruz yolu efelenmeleri. Ne başkalarının dolduruşuyla hareket eden Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ucuz kabadayılıkları ve ne de Avrupa Birliği'nin Yaptırım tehditleri Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki menfaatlerinden vazgeçiremeyecek. Dolayısıyla Türkiye ile sahada hesaplaşmanın zorluğunu görenler sorunun çözümü konusunda diplomasiyi ön plana çıkarmış gözüküyorlar. Velhasıl amiyane ifadeyle ifade edecek olursak zor oyunu bozmuş durumda sevgili dinleyenler. Evet Türkiye'de şu günlerde bir kısım Selefi derneklerin silahlandığı yönündeki iddialardan hareketle bir tartışma yürüyor. Bu iddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor ya da yansıtmıyor bilemiyoruz ancak biz içerideki bu iddialardan bağımsız olarak dışarıdaki Selefi gerçeğine ilişkin bazı mülahazalarda bulunmak istiyoruz. Özellikle de Orta Doğu'da kimi ülkelerin dış politika enstrümanı haline gelen kimi Selefi grupların rolüne değmek istiyoruz. Geçen hafta Yeni Şefak gazetesinden Süleyman Seyfi Öyün "Anlaşma" başlıklı makalesinde İlişkar Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına dair bazı değerlendirmelerde bulunmuştuk. Öyün yazısında özetle Arap halk isyanlarında bazı rejimlerin yıkılmasının Müslüman kardeşlerin zaferi gibi görüldüğünü, halbuki bunun son derece geçici bir durum olduğunu belirtmişti. ABD-İsrail kilisinin bu süreçte öncelikle Arap haklarındaki despot yönetimlere yönelik öfkenin yani bir anlamda enerjiyi açığa çıkardığını daha sonra da Mısır'da olduğu gibi ezdiğini bunu yaparken de El-Kaide'den devşirdiği Selefi radikalizmi kullanmayı da ihmal etmediğini belirtiyor ve Selefilerin Mısır'da Müslüman kardeşlere yaptıklarını hatırlatıyor. Bugün Arap Mahallesi'nde Siyonizm ile Selefilik el ele vermiş vaziyette. Hedeflerinde Arap coğrafyasından Sünni temeldeki demokratizm ve Şii nüfuzunun geriletilmesi var. İlkini büyük ölçüde Türkiye diğerini ise İran temsil ediyor. Asrın anlaşması hayata geçtiği nispette Selefi-Siyonizm ikilisi durdurulabildiği nispette de Türkiye İran'ın başarılı olacağını öngörülebilir değerlendirmesinde bulunuyor. Süleyman Seyfi Öğün Süleyman Seyfi Öğün'ün bugün Arap Mahallesi'nde Siyonizm ile Selefilik el ele vermiş vaziyette tespitinden hareketle sevgili dinleyenler, Siyonizm ile Daişe ve El-Kaide'ye esin kaynağı olmuş ideolojiye sahip Selefilerin hedef birliği yaptıklarını söylemek garip gelebilir ama doğru bir tespitte bulunuyor Öğün. Ortadoğu'da olup bitene baktığınızda bu hedef birliğini kolaylıkla gözlemleyebiliyorsunuz nitekim. Tabi burada selefilikten kastedilen Suudi Arabistan yönetiminin bir dış politika enstrümanı haline getirdiği selefi hareketlerden bahsettiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Peki Siyonist İsrail ile arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu kimi selefi grupların yaptıkları o hedef birliği ne? Her iki ideoloji ve arkalarındaki ülkenin en temel hedefi Orta Doğu'daki mevcut statikonun devam etmesi. Her napasını olursa olsun bölgenin demokratikleşmesinin önüne geçilmesi. Bölgenin demokratikleşmesi hem Siyonist İshal açısından hem de birçok enstrüman gibi Selefi ideolojiyi ve dini hassasiyetleri kullanan Suudi Arabistan'ın da arzu etmediği bir değişim bu. Bu hedef birliği içerisinde hareket ediyor her iki ülkede. İşte Mısır'da Suudi Arabistan'ın yönlendirdiği Selefi Nur Partisi'nin Mısır'ın İlk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik ulusal darbede yaptıkları, darbede oynadıkları rol herkesin malumu. Mısır'da darbeci Sisi'yi açık açık destekleyen selefiler gibi Libya'da da metali selefileri Ulül Emr ilan ettikleri savaş ağası Halife Hafter için savaşıyorlar. Hatta Rusların paralı askerleri Wagner lejyonerleriyle birlikte ülkenin meşru hükümetine karşı cihat ettiklerini bile söyleyebiliyorlar söz konusu Metali selefileri. Evet sözün özü siyonistleri temsil eden İsrail ile selefileri temsil eden Südü Arabistan ve onun liderliğini yaptığı körfezdeki eksen adeta bölgede ortak kader birliği içerisinde Hareket ediyorlar sevgi dinlerler. Bu kadar birliğinin en temel hedefinde de ifade ettiğimiz gibi Orta Doğu'daki mevcut statikonun muhafaza edilmesi var. Bölgenin demokratikleşmesinin önüne geçmek var. Bu Tunus'tan Cezayir'e Libya'dan Yemen'e siyasal İslam'la mücadele kılıfıyla istikrarsızlaştırıcı bir misyonu yüklenmiş olduklarını söylemek mümkün. Bu yüzden Siyonist İsrail ile başını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin çektiği ve Arap sokağında bugün artık şer ekseni diye anılan blok bölgenin demokratikleşmesinden yana olan Türkiye karşıtı ortak bir söylem ve eylem birliği içerisindeler. Hem İsrail ve ABD'deki Yahudi lobisinin etkisi altındaki medyada hem de körfez medyasında Türkiye'ye yönelik bir kara propaganda yürütüyorlar ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Afrika'da Türkiye'nin karşısına çıkıyorlar. Arap Sokan'daki adıyla Şer Ekseninin üyelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile başlayan ve ileride başka Arap ülkelerinin katılması beklenen ve adına Normalleşme denen sürecin başlatılmasındaki en temel sahipte Ortadoğu'nun mevcut dövüşsünü korumak var. Bir başka deyişle bu ülkeleri İsrail'in kucağına iten şey rejimlerine ilişkin korkuları ve endişeleri. Meşruiyetlerini dışarıda aramak zorunda kalmalarının bir sonucu yaşanıyor bugünlerde. Rejimlerini koruyup kollamak adına İsrail ile kucaklaşmalarının onlara kazandırdığı hiçbir şey yok ancak. Bu ihanet belki kendilerine konjektürel bir rahatlama sağlayacaktır ancak asıl kazandıkları şey zillet olacaktır. Evet kimi Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme adımına ilişkin Arap dünyasının entelektüellerince yapılan değerlendirmelerde neler söyleniyor peki? Arap Araştırmaları ve Politik Çalışmaları Merkezi Araştırmacısı Doktor Usame Ebu Eryeşit çok çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor bu noktada. İmzalanan anlaşma yeni bir blok oluşturulması ve bölgede yeni bir stratejik ajandanın hayata geçirilmesine kapı aralıyor. Bu ajanda ABD tarafından belirleniyor. Normalleşme anlaşmalarının resmi adı bile bize bir ipucu veriyor diyor Usama Ebu Eryeşil. Bu anlaşmaların resmi adı İbrahim Anlaşması olarak geçildi. Bu isim özenle belirlendi. Taraflar bu ismi şöyle açıklıyorlar. ''Biz Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler olarak hepimiz Hz. İbrahim'in soyundan geliyoruz ve bu aramızda bir ortak nokta. Ancak mesele bundan çok daha ötesi.'' diyor er Şeyit. Asıl ulaşmak istedikleri hedef bölgenin kimliğini yok saymak ve onu sulandırmak. Onlara göre Arap kimliği yok, İslami kimlik yok. Zaten bundan dolayı Orta Doğu terimini kullanıyorlar. Çünkü İslami kimlik varsa bölgedeki İranlılar, Türkler, Kürtler devreye giriyor.'' Bunu istemiyorlar. Arap kimliğini de tanımak istemiyorlar. Çünkü bu bölge onlara göre Hazreti İbrahim'in çocuklarının yaşadığı Orta Doğu bölgesi. Dolayısıyla İsrail böylelikle bölgenin asli bileşenlerinden biri konumuna geliyor. Buradaki sorun İslami ve Arap olan diğer bölge bileşenlerini düşmanlaştırmaları. Yani İslami hareketler Türkiye, İran ve demokrasiyi talep eden herkes birer rakip ve düşman haline getiriliyor. Abu Ashit, İbrahim anlaşmasına dair başka önemli bir hususun altını çiziyor. İbrahim anlaşmasında bir diğer önemli husus Trump'ın Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın aidiyetini İsrail'e vermesi. Trump'ın tam ifadesi şöyleydi: Barışçıl Müslümanlar Kudüs'teki Mescidi Aksa dahil olmak üzere İsrail'deki tarihi mekanları ziyaret edebilecek. Burada Kudüs ve Mescidi Aksa'nın İsrail'e ait olduğunu ifade etmiş oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ise bunu kabul ediyor. Sonuç itibariyle bölgenin kimliği sulandırıldıktan sonra Kudüs ve Mescidi Aksa Müslümanların değil İsrail'inmiş gibi sunulmaya çalışılıyor diyor Usame Ebu Erşedit. Bu normalleşme anlaşmalarının bölgede büyük bir değişime sebep olacağını düşünmüyorum diyen yurt dışındaki Filistinlilerin Halk Konferansı Genel Sekreteri Üyesi Muhammed Mişeyneş ise tek değişen şeyin Arap ülkelerinin tutumlarındaki çöküş ve bölünmüşlüğün artması olacaktır tespitinde bulunuyor. Muhammed Mişeyneş kimi körfez ülkelerinin Filistin davasına ihanetine rağmen Filistin davasına sahip çıkacak Filistinli gençlerin varlığına dikkat çekiyor ve şunları söylüyor. Siyonistlerin Büyükler ölecek, küçükler ise unutacak diye meşhur bir söylemleri vardı. Ancak hiç de öyle olmadı. Nekbanın üzerinden 72 yıl geçti. Evet, doğru, büyükler öldü. Bu Allah'ın takdiriydi. Ancak küçükler unutmadı. Bugün. Filistin ve Kudüs'teki direniş çoğunlukla gençler tarafından yürütülüyor. Onlar davasını unutmadılar. Babaları ve dedelerinin direnişinden ilham alıyorlar ve büyüklerin hatalarından ders çıkarmaya çalışarak yollarına devam ediyorlar. Değerlendirmesinde bulunuyor Muhammed Mischeş. Evet Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Filistin konusundaki ihanetlerine Filistin davasına ihanetleri meselesi açılmışken bu noktada Orta Doğu'nun rejimler sorununa bir parantez açmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Orta Doğu'nun en büyük sorununun haklarıyla problemli rejimler olduğu yıllardır bilinen, dillendirilen bir gerçek. Evet emperyalist ülkelerin bu coğrafyada neden olduğu tahribat, çok büyük. Ancak bu tahribatı sürekli kılan, derinleştiren, kat sayısını artıran en büyük amil hiç kuşkusuz, 100 yıl önce bölgede kurulan sömürü düzeninin devamını sağlayan bu despotik rejimler olmuştur. Bölgenin despotik rejimleriyle de bu coğrafyanın kanını emen emperyal güçler, ülkeler arasında kurulan kazan kazan stratejisine dayanan ilişki tarzı Ortadoğu'nun bugünkü işte hacısı durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu kazan kazan ilişkisinde emperyalistler bölgenin kanına emmeye, İsrail'in güvenliğini sağlamaya, rejimler de antidemokratik yönetimlerini sürdürmeye devam ettirmiştir. Olan ise hakları olmuştur. Sürekli kaybeden haklar isyan ettikçe, ülkelerinin düşürüldüğü zelile yeter artık dedikçe demir yumruk kafalarını inmiş, jeopolitik tehdit artıkça da bu rejimler emperyalist a babalarına daha çok yaslanmışlardır. Bugün gelinen nokta itibariyle de artık egemen ülke rollerini yapmayı bırakmış, tamamen teslim olmuş vaziyetteler efendilerine. Hem de ne teslimiyet, lider kadrasıyla, medyasıyla, sözüm ona din adamlarıyla artık a babalarının penceresinden bakıyorlar, kendi insanına, kardeşlerine, tüm coğrafyada olup biteni. Dün yücelttiği davayı bugün terörize edecek kadar Dün mazlum dediğine bugün hain, dün şeytan dediğine bugün melek diyecek kadar efendileriyle aynıleşmiş vaziyetteler. Evet bu noktada size bir örnek sunmak istiyorum sevgili dinleyenler. Bugün Ortadoğu'daki her taşın altından çıkmakla eleştirilen Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin dal kavukluğunu yapmada zirve yapmış isimlerden biri. Eski Abu Dhabi Cami imamı, televizyon programlarında vaazı nasihatte bulunan Besim Yusuf'un, Dün ve bugün söyledikleri arasındaki uçuruma bir bakalım isterseniz. Çok değil, daha 1-2 yıl öncesinde Abu Dhabi Camii'nin imamı Yusuf Besim diyordu ki Filistin cihat ve direniş sahasıdır. Gaspçı Siyonist yönetimine karşı savaş meydanıdır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist devletiyle hiçbir işi olmaz. İslam ümmetinin başına gelen tüm kötülüklerin arkasında İsrail var. Hz. Muhammed'in dinine en büyük düşmanlık yapanlar Yahudiler ve Hristiyanlardır ifadelerini kullanmıştı Besim Yusuf daha iki yıl öncesine kadar. O Besim Yusuf bugün dal yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayt'in Filistinlilere ve Filistin davasına ihanetini tebrih etmek için bugün neler diyor peki? İsrail, Irak'ı parçalamadı, yakmadı. İsrail, Suriye'de varil bombaları kullanmadı. İsrail, Mısır halkına kötülükte bulunmadı. İsrail, Libya'yı kan gölüne döndürmedi. İsrail, Lübnan'ı taifelere bölmedi. İsrail, başımıza Daesh ve onun kardeşlerini peydahlamadı. İsrail, devrim diye ülkelerini ateşe veren İhvani Müslümini barında barındırmadı. Evet tıpkı Kabe imamı Südeysi'nin Cuma hütbesinde Peygamber Efendimizin Yahudilerle ilişkilerini hatırlatarak normalleşmenin faziletlerine göndermede bulunması gibi Besim Yusuf da demek istiyor ki Orta Doğu'yu bu hale getiren İsrail değil Müslümanlar. Evet gerçekten de sözüm ona bu din adımı kisveli zevatın düştükleri zilleti tavsif etmede insan zorlanıyor. Bir tek Besim Yusuf mu ya da bir tek Südeysi mi? Ne yazık ki hayır sevgili dinleyenler bölgenin despotik rejimlerinin cürümlerini ihanetlerini tebliğ eden temize çıkartan ahiretini az bir bedel karşılığı satan daha onlarca din adımı kılıklı zavallılar gruplar bu despot rejimlerin elinde oyuncak olmuş durumdalar. Evet sevgili dinleyenler. Bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.